0: Sectie 7 van Duizend en één nacht. Deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Vijfde reis van Sinbad de zeeman. Het genoegelijke leven dat ik met mijn vrienden leidde, wist de weldra de vermoeienissen en rampen die ik had doorstaan. Uit mijn geheugen, zodat ik na enige tijd reeds weder lust gevoelde om nieuwe reizen te doen. Ik kocht alzoo weder een menigte koopwaren, die ik in balen pakte en op wagens liet laden, waarmede ik mij naar de naaste zeehaven begaf. Om niet van de kapitein afhankelijk te zijn, liet ik op eigen kosten een schip dusdanig bouwen en uitrusten, als ik dit verlangde. Zodra het schip gereed was, deed ik mijne goederen daarin laden en begaf mij aan boord enige kooplieden met hunne waren medenemende met de eerste gunstige wind lichten wij het anker en bevonden ons weldra in de ruime zee wij waren reeds enige weken onder zeil geweest toen wij gebrek aan drinkwater kregen en voor een onbewoond eiland het anker lieten vallen om onze watervaten te vullen hier vonden wij een ei van gelijke grootte en omvang als dat wat ik u vroeger heb beschreven het bevatte een jonge rok die spoedig zou uitkomen en waarvan de bek reeds zichtbaar was de kooplieden die zich aan boord van mijn schip bevonden en met mij aan land waren gegaan hakten met een bijl in het ei en maakten daarin eene opening waardoor zij de jonge rok bij gedeelten te voorschijn haalden en die zij daarna lieten braden ik had hen ernstig gewaarschuwd dat zij het ei onaangeroerd zouden laten maar zij wilden naar mijn raad niet hooren nauwelijks hadden zij hunnen maaltijd geëindigd of er vertoonden zich in de lucht op een vrij grote afstand twee donkere wolken de kapitein die ik gehuurd had om mijn schip te besturen bij ondervinding wetende wat dit te beduiden had Zeiden dat het de vader en de moeder van de jonge rok waren. Hij drong erop aan dat wij terstond aan boord moesten gaan, om, zoo mogelijk, het ongeluk dat hij voorzag te voorkomen. Wij volgden zijn raad en gingen dadelijk onder zeil. Intussen nadelden de twee rokken met een groot geschreeuw dat nog verdubbelde, toen zij bemerkten in welke toestand zich het ei bevond. Daarop vlogen zij weder weg naar de kant. Van waar zij gekomen waren wij verloren hen voor een korte tijd uit het oog en de kapitein liet alle zeilen bijzetten ten einde het gevaar te ontkomen dat ons bedreigde de beide vogels kwamen terug en wij bemerkten dat elke rok een stuk rots zo groot als een kleine berg in zijn klauwen medebracht toen zij vlak boven mijn schip waren staakten zij hunne vlucht en op hunne wieken drijvende de eene zijn stuk vallen doch door de handigheid van de stuurman die het roer omwierp en het schip deed zwenken viel het in zee het water week zodat wij bijna de grond konden zien tot ons ongeluk liet echter de andere rok zijn stuk rot zoo juist op het midden van het schip vallen dat het aan duizend stukken werd geslagen de matrozen en de kooplieden werden allen door de rots verpletterd en zonken in de diepte der zee. Ook ik zonk enige vader diep, doch hield mijn adem in, kwam weder boven, en had het geluk mij vast te klemmen aan een in mijne nabijheid drijvend stuk van het wrak. Mijn nu eens met de ene, dan weder met de andere hand vasthoudende, werd ik, daar wind en stroom mij gunstig waren, eindelijk op een eiland geworpen. De kust was hoog en stil doch ook deze zwarigheid kwam ik te boven. Ik zette mij in het gras om een weinig van mijne vermoeienis te bekomen en zodra ik mij sterk genoeg gevoelde, stond ik weder op en ging dieper landwaarts in om het eiland te verkennen. Dit viel mij mede, want overal bevond ik mij te midden van een lusthof vol van de schoonste vruchtbomen, allen beladen met rijp en halfrijp ooft, de grond een bloemtapijt, waardoor zich beekjes van het helderste water kronkelden ik plukte en at van de heerlijke vruchten dronk van het heldere water en ik gevoelde mij zelfs in mijn ongeluk gelukkig toen ik mij aldus verkwikt had en mijn wandeling verder voortzette zag ik aan de oever van eene beek een grijsaard zitten die mij toescheen zeer gebrekkig te zijn ik dacht in het eerst dat hij gelijk ik hier schipbreuk had geleden ik ging naar hem toe en groette hem waarop hij alleen met eene hoofdbuiging antwoordde ik vraagde hem vervolgens wat hij daar deed doch in plaats van te antwoorden gaf hij mij een teken dat ik hem op mijn schouders nemen en door de beek zou dragen ten einde aan de overzijde als hij verder te verstaan gaf enige vruchten te gaan plukken ik meende dat hij er werkelijk behoefte aan had dat ik hem deze dienst bewees en daarop nam ik hem zonder dralen op mijn rug en wade met hem door de beek die zeer ondiep was klim af zeide ik nu en kromde mij om hem het afstijgen gemakkelijk te maken doch in plaats van zich te laten afglijden ik moet nog lachen zo dikwijls ik er denk sloeg deze verduivelde grijsaard die ik voor gebrekkig had aangezien, zijne beide benen met vlugheid om mijn hals. En ik zag nu dat het vel daarvan veel geleek op eene gedroogde koehuid. Terwijl ik deze opmerking maakte, zette hij zich op mijn schouders, gelijk een schoenmaker op zijn driestal, en wrong mij de keel zo dicht, dat ik niet anders dacht of hij verworgde mij. Een plotselinge schrik beving mij, en ik viel in zwijm. De lastige grijsaard bleef toos aan mijn hals hangen, alleen ontsloot hij zijn benen een weinig, ten einde mij gelegenheid te geven om weder tot mijzelf te komen. Toen drukte hij de ene voet krachtig tegen mijn maag, en schopte mij met de andere zo lang in de lenden dat ik, mijns ondanks, verplicht was op te staan. Zodra ik weder overeind was, dwong hij mij voor te gaan en vruchten voor hem te plukken. Hij verliet die gehele dag mijn schouders niet, en toen ik mij des nachts ter ruste wilde begeven, legde hij zich met mij op de grond neer, zonder mijn armen hals een ogenblik los te laten. Elke morgen wekte hij mij, door mij met de hielen in de lenden te schoppen, en dwong mij dan, door mij de hals bijna toe te knijpen, om op te staan, en hem te dragen, waarheen hij wezen wilde. Stelt u mijn toestand voor, mijn heeren? dag en nacht zulke last te moeten dragen zonder er mij van te kunnen ontslaan eens vond ik op mijn weg verscheidene droge pompoenen die van een boom waren gevallen ik zocht er eene der grootste uit die ik medenam na hem goed gereinigd te hebben perste ik eenige druiven uit liet het sap in mijn soort van fles lopen en vulde ze tot aan den hals ik verborg nu mijn met sap gevulde kalebas en wist het zo aan te leggen dat wij na enige dagen weder langs die plaats kwamen. Nu nam ik mijn kalebas, bracht die aan de mond en dronk een overheerlijke wijn, die mij zo opwekte dat ik bijna mijn treurig lot vergat. Ik gevoelde mij zo opgeruimd dat ik begon te zingen en met mijn vracht op de rug meer danste dan liep. Toen de grijsaard bemerkte dat die drank mij vrolijk maakte en ik hem met veel meer gemak en lust droeg dan gewoonlijk gaf hij mij door tekenen te verstaan dat ik ook hem moest laten drinken. Ik reikte hem mijn kalebas toe. Hij nam die en daar mijn wijn hem zeer lekker smaakte, dronk hij haar tot de laatste droppel ledig. Er was nog genoeg in om hem dronken te maken en hij werd het ook terwijl de dampen van de wijn hem meer en meer naar het hoofd stegen ving ook hij aan op zijn wijze te zingen en op mijn schouders eene soort van dans uit te voeren door dit hotsen gaf zijn maag terug wat hij te gulzig had gedronken en werden zijne benen allengskens losser Zodra ik dit bemerkte wierp ik hem met een duchtige schok van mijn schouders in het zand waar hij bedwelmd bleef liggen ik nam nu een grote steen op en verpletterde hem de hersenpan. Mijn blijdschap was zeer groot toen ik mij van deze verwenste grijsaard had verlost. Ik ging naar het strand, en tot mijn niet minder grote vreugde ontmoette ik enige matrozen die daar met hun schip voor anker lagen om vers water in te nemen. Zij waren zeer verwonderd toen zij mij zagen en nog meer zij mijne lotgevallen vernamen waarmede ik hen in weinige woorden bekend maakte gij waart zeiden zij in handen gevallen van de grijsaard van de zee en gij zijt de eerste die hij niet heeft verworgd nooit heeft hij den ongelukkige van wie hij zich had meester gemaakt weder losgelaten dan na hem gestikt te hebben hij heeft dit eiland berucht gemaakt door het grote aantal lieden die hij gedood heeft en de vrees die hij aan alle zeevarende inboezemt is zo groot dat matrozen en kooplieden alleen in groot gezelschap voet aan land durven zetten toen zij mij dit gezegd hadden namen zij mij mede aan boord van hun schip de kapitein ontving mij zeer vriendelijk en als hij vernam wat mij was overkomen betuigde hij mij verheugd te zijn dat ik aan zulke gevaren ontsnapt was hij ging weder onder zeil en na eenige dagen lieten wij het anker vallen voor een grote stad met steenen huizen die anders gewoonlijk slechts van hout of bamboes zijn gemaakt een der kooplieden van het schip die zich mijner in vriendschap had aangetrokken nam mij met zich naar de stad en bracht mij in een huis ingericht om schipbreukelingen of vreemde kooplieden zonder vermogen op te nemen hij gaf mij vervolgens een grote zak en beval mij aan in bescherming van eenige lieden die allen van dergelijke zakken voorzien waren hij verzocht hen dat zij mij zouden medenemen om kokosnoten in te zamelen ga zeide hij nu tegen mij met deze lieden doe gelijk gij hen zult zien doen en draagt zorg u niet van hen te verwijderen gij zoudt anders uw leven in gevaar brengen hij gaf mij ook levensmiddelen voor die dag en ik vertrok met die mensen. wij kwamen in een groot bos van recht opgaande en hemelhoge bomen wier stammen zo glad waren dat er voor de beste klimmer geen mogelijkheid bestond zelfs de onderste takken waaraan zich de vruchten bevonden te bereiken het waren allen kokosbomen met wier noten wij onze zakken wensten te vullen de apen waarvan wij eene grote menigte zagen waren echter betere klimmers dan wij want zodra deze dieren ons vernamen vluchten zij in de bomen en klauterden met eene verwonderlijke vlugheid tegen de gladde stammen op de lieden die bij mij waren namen stenen op en wierpen die uit alle macht naar de toppen der bomen en naar de apen die daar hunne wijkplaats hadden genomen ik deed gelijk de anderen en nu bemerkte ik dat de apen ons goede diensten bewezen want in hunne toorn gingen zij met verbazende vlugheid aan het plukken en wierpen ons de noten toe die wij nu maar hadden op te rapen en in onze zakken te doen nu en dan wierpen wij weder met stenen om de apen aan het werk te houden en door deze list vulden wij spoedig onze zakken met vruchten wat ons anders onmogelijk zou zijn geweest toen een ieder onze zijn zak gevuld had keerden wij naar de stad terug en de koopman die mij naar het bos had gezonden betaalde mij de waarde voor de kokosnoten ik had medegebracht ga zeide hij elke dag naar het bos totdat gij genoeg verdiend zult hebben om de kosten voor de terugreis naar uw vaderland te kunnen betalen ik bedankte hem voor zijn goede raad en verzamelde zo vele kokosnoten dat ik een aanzienlijke som kon opleggen ik wachtte nu slechts op een gunstige gelegenheid om naar mijn geboorteland terug te keren en zodra deze zich opdeed liet ik mijn kokosnoten aan boord brengen vervolgens nam ik afscheid van de koopman aan wie ik zoveel verplichting had en ging scheep daar de wind gunstig was gingen wij dadelijk onder zeil en zetten koers naar een eiland waar de peper in grote overvloed groeit van daar gingen wij naar comara waar de beste aloë wordt gevonden bij de bewoners dier eilanden is het eene wet zich van wijn en van alle uitspattingen te onthouden hier verruilde ik mijn kokosnoten tegen peper en aloëhout. ook ondernam ik met andere kooplieden de parelvisserij ik nam eenige duikers aan die eene menigte grote en zeer schoone parelen voor mij opvisten verheugd over zulk eene rijke vangst scheepte ik mij in op een schip dat regelrecht van balsora zeilde waar ik behouden aankwam. vandaar vertrok ik onmiddellijk naar Bagdad en verkocht er mijn peper, mijn aloëhout en mijn parelen, zeer duur. Het tiende deel van mijn winst deelde ik uit aan almoezen en zocht mijn doorgestane vermoeienissen in een genoegelijk leven te vergeten. Bij het eindigen van deze woorden deed Simbad weder honderd sequien aan Hindbad geven. De volgende dag kwamen dezelfde gasten nogmaals bij de rijke Sinbad ter maaltijd en na hen even als de vorige dagen heerlijk onthaald te hebben, begon hij het verhaal van zijn zesde reis. Einde van de vijfde reis van Sinbad, de zeeman